0: 各位朋友们，请收拾好你一天的所有情绪，带上你的耳机。下一站，我们即将前往的是。各位朋友们，我是你们今天的领队 Celia。上一集呢，开始跟大家聊了第一次当领队、当导游、第一次带团的一些经验，以及像是分享我自己出国跟团的一个经验之余呢，那今天呢，想要跟大家聊聊说，因为我之前大部分都是带商旅团啊，或者是像是公务团这样子的一个经验嘛，那其实相信有很多的领队导游其实相关的经验。呃，分享的会比较少一点，所以今天呢，想要跟大家分享说，我是如何接触到标案，去做差旅团，去做公务团的这样子的一个经验，以及说，那在带公务团的这样子的一个过程当中，有没有遇到一些什么挫折啊？那我今天想跟大家先首先聊的是说，旅行团为什么还要分公务团跟差旅团的部分？那公务团的意思是什么呢？公文团呢，其实是说，其实台湾有很多的一些市政府啊、公家单位等等，他们其实每一年都会有编一个编列一些预算。那编的这些预算呢，其实是用于说，他们可能会是需要去国外进行一个呃公务上的一个交流、开会，或者是说去拜访当地的一些呃建筑物，或是一些当地的一些比较特色，可以值得去做一个。见习，或者是去做考察的一个当地的一些单位。那有分两种的不同的方式，是说一个是已经就是呃政府单位这边、公家单位这边呢已经有做好就是内部的一个 meeting， 做好一些接洽了。后续的话呢，可能就是发包给委外给我们的旅行社相关业者去做他们的公务行程的一个安排，比如说像是饭店啊、机票啊，或者像是一些门票等一些，像是还有交通等等饮食这样子的一个安排。那首先呢。公务团你要怎么样子才可以去带到这样子的一个团体呢？一定是要在一定的金额上面呢，他们一定会上标。那上标之后呢，他们就会就是写出他们的一个要求。比如说今天，呃，某个单位他们想要去英国，那有可能他们是想要去参访当地的呃水利局，或者是他们的图书馆。或又或者是可能是土木工程等等的一些相关的地点，然后呢会写出他们的需求，然后大概是几天，然后几人，预算大概是多少，然后呢希望可以由旅行社业者这边的安排的一些项目有哪一些，大概是这样子的一个流程，那也就是会开始上标，那上标的部分呢其实跟很多的一些标案的流程是一样的。那像是我们的一个公务团呢的标案的一个竞标的方式有几种，像是有利标，那还有像是我们的固定价竞标，那还有像是最低金额的一个标案。区别呢就是在于说，看有利标就是取决于就是我们的一些评审委员会觉得你的内容啊是跟他们的是相符合的，比较喜欢的，那就叫做有利标。呃，固定价金标呢，就是他们的价金都是一样的，可能假设是五十万或者是一百万，那就是固定的一个金额给你，然后你去安排里面所有的一些行程啊、饭店啊，或者是一些就是门票等等。最低金额标的话，那就是说以啊、呃、所有的厂商来比的话，相差不多、差不多的一个行程跟安排呢，那以最低价或是觉得最低的一个去做取决。所以在开始去做这个表演的时候呢，其实一开始我也不是说很有经验嘛，所以一定是跌跌撞撞累积起来这样子的一个经验。然后呢，一开始就去，有时候也会就是被洗脸呢，就是说，天哪，你们这个金额怎么这么贵？你们是在做什么阿联酋航空吗？然后或者是说。呃，你们的饭店怎么都安排的三星级啊？就是四星级，就是我们的长官或是我们的呃公务出差的要求一定要四五星以上，然后诸如此类这样子的小细节，其实都是一开始可能你还没有经验的时候呢，都会不知道这样子的细节在哪。那每一个公务员呢、啊，就是公务人员，他们在出差的话，他们其实都有一定的一个标准跟一个配额的部分，以及像他们每日的一个出差的一个差额差旅费啊等等呢，还有每一天可以住的一个饭店的一个金额，其实都是有一个标准在的。所以当你在规划行程的时候，其实也不是很简单，就不是说哦，我今天就是把旅行社的一些呃常规的行程套进去，然后人家就会选你。呃，以往在竞标标案的时候呢，其实会更费心、更劳心的点，就是在于说，一你是要特别去注意说这个单位。他们着重的一个特色的点在哪里？比如说，他们今天想要参访的东西是什么？那你在安排行程的过程当中呢，其实你就要根据他们的一个属性，跟他们所喜欢的、想看的东西去做安排，并且沿路上是不是可以就是满足他们的一些要求，就是不需要额外收费的等等。假设说我们今天是要去荷兰好了。然后他们仅可能是水利工程的一个单位，那你可能就是安排除了去看一些水利大坝啊，还有像是一些运河的搭建呐、啊，或者又是说我们的一个前海造路的这样子的行程啊，等等。其实你在安排行程的过程当中，你每个景点其实都要套到他们的一个所要参访、所需要看到的一个重点当中。OK， 好，那回到重点来说，就是前面所说的，就是一些我之前一开始碰到标案的，如何去竞标，还有是说需要注意的地方在哪里。其实这当然都是慢慢磨练啊，就是一次一次的一些经验当中去累积起来的。记得我第一次带的团，就是好像是水利工程的一个哦，不是，我第一次带的团是环保局，然后呢？哪一个单位我就不特别多说了。那但是呢，那一次呢是我还很菜的时候，然后那一次就是我也是刚拿到领队导游执照、啊，然后没有多久，就是几个月之后或是一年之间吧，然后就很有幸啊去投标，然后就是就是通过一些行程的安排啊，然后就有幸就是得到了这个案子啊。那时候其实所有的行程啊、饭店。然后还有像是呃车子的安排，然后还有像是餐厅景点、参访景点，那所有的东西都是由我一个人去做联系。那机票的部分就会由我们公司当时公司的票务去做定位嘛，然后再就是说，嗯，后续的一些行程啊、饭店啊等等。一开始呢，其实我想的就是以站在他们的角度上说，哎，他们今天想要看的东西是什么，或者说他们。嗯，就是结束行程之后呢，想要住在什么样的饭店，可能是比较靠近市区的啊。然后是希望可以下呃结束行程之后呢，还可以自己到处走走逛逛这样子的一个部分。然后呢，车子呢，因为人数不多，可能当时我记得九十人吧，所以你可能也不会安排到特别大的一个巴士，你可能是安排小中巴、小巴，或者是啊、嗯、就是私人的那种九人座的车。我记得当时呢，其实我是带去英国。呃，在带这团之前，其实我有去过英国的一些蛮多次的一个经验，除了都是，但大部分都是我自己去玩了，就是之前在法国念书的时候嘛，所以就是会经常跑去伦敦呐、啊，或是去英国其他的城市去走走逛逛，然后大部分的景点也一定都会去走过。然后呢，安排这个英国行程的时候，我就想说，嗯、呃，其实大部分的景点都是去过的，应该不会有什么太难或是太大问题。所以这一团带刚带过去的时候。当时还刚好还是一个蛮蛮大的一个，就是主管级的一个呃人员呢，刚好也有去，所以那时候其实压力很大，也很紧张，就想说，哎呀，这这次带了算是蛮算是长光出门，那一定不能就是闹亏，然后而且是第一次带团，不能让人家也感觉到你很菜，就算你有呃跟长辈呃，就算你有跟前辈去请教一些经验。但是还是会很担心会出包，所以一定是私下做了很多的功课，然后比如说他们参访景点呢、啊，然后怎么去啊，然后时间有没有 double check 安排好啊，然后其实这些等等等，其实我都觉得一定是 double check 在 check 之后我们才敢出去嘛，然后。整个行程，比如说你在飞机上，其实也不太能好好休息，因为在飞机上你就要开始想说，哦，我下了飞机之后，我一定要马上跟那个司机联系，联系到之后，我们是不是马上进入房间 check in， 然后房入房间 check in 的时候呢，那你房型啊，那些你要再 double check 一次，然后谁跟谁入住这等等的部分，其实你都会一直在思考说，每一步每一步下，接下来每一步是怎么样。所以以往呢，其实我把我、哦、带客户就是上飞机之后呢，一开始。是可能会有，就是可以休闲一下，就是因为你知道长途飞机都很长一段时间，然后有的中间都是会需要转机的，所以呢，就是转完机之后的时候呢，才是我可以好好休息的一个时间。然后到快要离就要下飞机前的一两个小时，然后就会呃，基本上空姐啊就会开始叫你醒来啊，就慢慢开始在吃，就是第三呃第就是开始吃下飞机前的那一餐。然后那个时候就要开始紧张，就想说，嗯，就是会不会就是有没有什么问题呀、啊？然后看一直在看后面的每一天的行程啊，就是有没有问题。呃，那一次呢，我记得出了几次包，<笑>我真的觉得当时的长官没有把我杀了，没有把我丢在那边，我真的很感谢他，他也算是我。的一个贵人，你知道吗？就现在回想起来，都会觉得很不好意思。当然，这些错误呢，就是当然就是分享给大家听听小小意思。可能一开始还不是很专业，所以我在这边呢，就是也要先先声明，那个时候是真的还算蛮蛮资历蛮浅的，所以才会有以下的这些错误。好，那来到第一个错误是什么呢？我记得当时我自以为很贴心的，想要帮他们订在就是当烫的一个饭店。那你们也知道，就是在英国当烫的很多的饭店都是蛮老旧的，有的可能嗯没有电梯，有的可能就算有电梯，电梯也很小。然后房间当中呢，其实当趟因为都寸土寸金嘛，所以他们很多四星级的饭店，加上预算呢，预算考量，预算考量，所以其实有的饭店他们的房型没有特别的大。然后因为基本上很多的旅行团呢，或是比较好一点有预算的部分，一定是住五星级的饭店，或者是说拉到稍微郊区一点的一个呃四星级的饭店，他们的房型相对都会比较大。而、啊、当时的我自以为贴心，就想说，嗯，那我就安排在市中心，让他们就是到了饭店之后，回到饭店之后，结束每一天的行程，都还可以自己出去走走啊，或者去散步啊，骑个脚踏车什么的，就觉得还蛮 chill 的嘛。然后呢，结果噩梦就来了。当时我记得就是饭店这边，可能当时在订房的时候，就是不太不太是常规的接团客的饭店，而一下子订了比较多间房的时候呢。然后他就开始说，呃、哦，我们没有办法都排在一起哦。我说好，没有办法把排在一起没关系，但是我可能就是，呃，你、就是你在给我房型这样子，然后我就是自己来安排说他们的每一个位置，比如说几楼几楼啊，或者说大床还是小还是双人双床这样子。然后呢，再来就是说。他们后续有一就是住了一天之后，第二天他们就说：“哦，你这个房型我们就是今天的话没有这个房型了，所以我们今天帮你换房哦。”然后等于说，天哪，我可能住一天还是两天的行程之后，我的客人又要在同一间饭店，然后但是要换房间，所以他早上要先把房行李拿出来，然后呢，在隔天晚上、当当天晚上，然后要再把行李 check in 进去。当时就觉得说：“天哪！”你在整我吗？然后我就在跟那个柜台就在说，我说可是这样子，我的我们这几天都是住同一间饭店，然后为什么还要换房型？他说啊，那没办法，因为刚好双床房，呃，就没，就是今天就没有了。然后，所以我今天就真的必须要帮你换房型。或者这间房间就是今天就是有人订了，或者就是诸如此类的饭店也会给你很多的一个不是很好配合的一个方式，就是没办法，就是没有房间可以帮你换，然后就是你也就是得当下你得换这个房间。然后我，因为<咳>、欸、那时候我还很菜嘛，然后那时候台湾跟英国有时差，然后我就很焦虑，就是先在当天就是。跟柜台处理，大家先吵架嘛。吵完架发现就是没办法处理，然后我就马上跟台湾的 O P 联系，想说有没有办法马上订到其他的房间或换换饭店之类的。然后呢，当下就是真的都没办法。那一次真的是我。我真的是印象深刻，有那一次经验之后，后面真的是订饭店就很注意，因为我觉得当下我的那个长官脸色很不好，然后下面的一些员工啊什么的，然后也是一直在那边 argue 说怎么会这样，可是还好是那个长官后来也也能理解，他也大概也知道说哦，可能我像我当时还算一个小菜鸟，然后可是但是我的处理的态度是很积极的，是很配合的，是所以他也就。就是就算了这件事情就算了，觉得说没关系，就是你处理好就好了。然后隔天早上，那老那个长官还很心情很好，就是很气很气哦很惬意的，就是一大早吃完早餐还出去跑步啊，骑脚踏车啊什么的。然后当下我觉得说天哪，这个长官人也太好了吧？可是那长官就是平时脸都是很臭，然后哦那个平时那个长官平时脸就是那种嗯。那种那种看起来很很凶的脸，可是他就是看起来是面恶心善的那种类型，你懂吗？然后呢，这是第一个第一个第一个死记的一个大错误。然后呢，我记得后面还有一个很大的错误，真的是让我真的觉得非常对不起他。然后呢，我就真的是那一次我们好像是去到了呃呃，其实现在去到哪一个点我有点忘记了，反正当时我们要去。所有的公务行程结束之后呢，然后我记得我们要去吃饭，然后我订了一间餐厅，它是一个景观餐厅。可是因为前面的一些行程都 delay 到了，然后加上那时候又有一点塞车，然后塞车其实就又因为英国伦敦真的很塞，这边真的是要再告诉大家，英国伦敦真的，如果你要就是。自己开车啊，或者是你就是去坐客运，其实，在市区当中都是非常的塞车的。所以当效其实我没有算到这个塞车的时间，所以呢。就导致有些行程就是 delay， 然后饭店的餐厅也 delay。我们在定呃欧洲当地的一个 bus coach 的部分，就是我们在定 coach， 然后他们很常有些司机不一定是英国人，或是不一定是欧洲当地人，有可能是其他国家来的。所以呢，基本上他们是很多司机，他很多司机他们都是整个欧洲到处跑，只要有车有就是有机会，他们就会跨国去跑这个行程。所以呢，他们可能有一些景点，或是有一些餐厅，他们也不是说很熟，然后呢，也不是说完全都是很熟当地的路况，一定也是看跟着他们的那个导航走。然后呢，那一次好死不死遇到一个就是不熟路的导游，然后不是很熟悉的，然后他的导航又有一点就是算不准，怎么找都找不到那个餐厅。然后那时候也也有点晚了，因为前面行程都 delay 了嘛，所以那时候已经就是差不多快到差不多七点七点多快八点的时间，就是其实已经有点晚了，这也是超过我们平时用餐时间，所以后续一定就会有加班费的产生。然后呢？那时候我就已经很紧张，想说：天啊，前面的时间已经累得这样子了，我已经就是唰蛋了，然后还世界还找不到路。然后呢，跟司机沟通起来，有时候司机他不一定英文很好，是你就算跟英文跟他沟通，可是他英文就是也是讲的七七八八的。然后你跟他沟通起来呢，他也不他也不确定说到底要怎么走，我说到底要怎么走。然后然后我请当地的餐厅的老板去跟他沟通，然后他也听不懂，然后他也不是很清楚到底要怎么办。然后呢，我就想说死定了，天哪，该怎么办？然后当下我真的觉得超级绝望，然后汗一直在流，然后我就想说我会被我的呃导游生涯就就此就是带来这一团就就就此结束结尾这样子。然后前面其实我就也很认真的在跟司机沟通，然后后来那个长官就觉得说是不是哪里有问题，或是说怎么好像一直都还没有到餐厅，然后就跑来前面问我说：“哎、欸，那个那个西 e l 是不是？”怎么找司机找不到路吗？还是怎么样？一开始我就说没关系，没关系，我这边正在处理。话就是真的，司机真的太天兵，他一直绕圈圈，一直绕圈圈，一直绕圈圈,圈圈，然后没办法让团员去安心的那种。就是团一看说，这到底在绕什么圈圈呢、啊？这样到底是要去哪里？到底餐厅到了没？然后，然后呢？那个时候，那个长官就很好心地说，还是说我也帮你一起导航好了，我们一起找到那间餐厅來,来。然后他就大家前面大概有三十个人，就是在帮司机找路，然后找导航。然后我就一直在那边联系餐厅，就请他稍微再等我们一下。然后我就想说有可问他说有没有明确的一个路标，从哪一个路口下，我就一直在问。然后最后真的是大家的帮忙下，然后呢？终于找到了那一间餐厅，真的是觉得说没有脸了，尬的，超级不专业的，然后超级 trouble， 就是这怎么会变成这样子？我就想说这一团我回去应该要被客诉死掉吧，而且我真的没有脸见他们呢、欸，然后就只能每天就是很。非常 nice， 每天就是用尽我全身心的那个力量去服侍他们，去告诉他们说，我真的很不好意思造成了这些问题，我也很希望可以就是弥补这一些，然后，所以我尽可能的就是。比如说，可能还是有时候有看到什么好吃的啊，或是有一些什么呃小小礼物的部分呢、啊，我就会尽量买一些伴手礼啊，送给最后送给我的团员们去做一个纪念，不是贿赂他们，也不是也不是希望他们收了这些东西之后就就不要客诉什么之类的，纯粹就是属于就是觉得说呃不好意思，就是你们这一团不好意思，就是让一个小菜鸟就是带到你们，然后还犯了这两个这么这么低级的错误。所以带完这一团，其实整体下来说，那个长官是说，虽然有这么一些小插曲，就是就是闹得有点有点尴尬，有点就是好像有一点小小遗憾这样子。可是呢，他很算是很认可我当下的那个努力劲。所以总的来说，他没有克诉我。然后呢，那主管就是也是后来也是因为就是会聊天嘛，然后也觉得说，哎，我自己也知道，我说我还很年轻，然后也是刚踏入这行业没多久，但是整个行程呢，所有安排都是我自己去安排的，所以他也觉得说，就是也很辛苦啦。然后我就觉得说，啊、真的你是贵人，你真的就是还好不是一般的那种民众团。如果我想说干一般的那种散客团，然后遇到这种事情，我应该被。所有的民众那种口水攻击湮灭死吧，然后我带了这一团之后回去之后，我就一再检讨说啊，怎么办？就是有时候真的不能自作聪明，而且有时候真的要多就是多询问一些之前长呃前辈啊的一些经验，就是在出团之前一定要做好所有的功课，就是确定再确定。有了这一次经验，因为那时候我在的旅行社其实那时候都还比较没有。走这种商务团、公务团的，所以那时候我们公司也是刚开始这个业务，然后刚好由我这边去做接手跟开发。所以一切的一切就是这么的刚开始，然后就是慢慢的累积，就是哦一开始就是出了很多这些包啊，然后就就慢慢开始回去会反省，一次一次的去做累积，一次一次的去做改善。当然，虽然那一次经验下来，有那个长官没有没有那个特别的，就是 complain 什么我，但是他下面的人一定是 argue 死我了，所以呢，一定会有。正反两边的人就是在在 argue 这次的行程，跟说到底要不要就是扣款啊，还是什么之类的。然后，但是还好，就是说，就是我觉得我都虚心接受他们给我这些建议，然后我也就觉得说，从中也学习到了很多东西。但后续就是还是很多人觉得说，呃，整体的行程来说是不错的。那除了我前面说的这两个包之余呢，我还想跟大家分享，就是中间的一些参访团的一个经验。我记得中间呢，我们还有去参访到呃，像是驻伦敦、驻英国的一个台北办事处。然后那时候我也觉得很兴奋，很就是很开心，就觉得说，呃，第一次接触这样的商务团，然后可以有不同的经验，比如说你可以接认识到环保局的一些人嘛，然后我也可以跟他们一起去跟当地的呃一些单位开会，然后也可以去到当地的一些办事处去跟当地的一些外呃大使。驻外大使去沟通联系，因为你一一般的以往，就是、一般人你不会就是随随便便你就看到外交官吧。所以那时候我也觉得蛮好玩，就是哎、欸，就觉得哦，原来他们大使在外面做的事情都是哦，有哪一些啊？然后他们可能一个国家就是待个三年之后，他们可能又要再换一个国家，换个地方。或者是有的就是我一直长期就是驻点在这里了，然后基本上就是全就是有家庭的，就是举家就会过来这样。然后如果是没有家庭的呢，那他们就是就是可能会一个人驻点在这里。然后我就觉得说哦，好有趣哦。然后他们他们因为毕竟。呃，大使他们所接触到的一些事情跟呃面向更广嘛，所以你就可以听到哇，不同面向的一个角度去谈论，比如说英国当地的一些社会行为啊，或者是说一些当地的一些现在正在风行的一些什么事情。然后当时觉得很有趣。这个之余之外呢，像我们那一次，我还有跟他们啊去了一个地方，是西门子，西门子的一个一个总公司嘛还是分公司忘记了，但是当时是讲一些能源的一些部门。然后进去之后，那时候觉得哇哦，好漂亮的公司啊！然后西门子因为是大公司嘛，你就觉得说哇，有机会就是进到大公司，了解他们里面的一些营运啊，或者是说他们的一些工作分配啊，还有他们正在研究的，或是他们想要。呃，了解的一些面向，然后那时候我们就是去的时候，就是以环保工程还有环保能源的这个面向去了解到说，他们在英国在伦敦或是在英国其他地方所做的一些环保的一个工程有哪一些，然后有没有一些技术啊，或者是一些呃一些工程的一些类别是我们台湾可以。学习的可以借鉴的，然后那时候就聊完之后，其实有时候我也会帮他们一起做一些翻译的部分，就是说，呃，并并不是每一个。参访的团员他们都英文非常的 OK， 所以有时候长官这边一定就是很了解嘛，或者说就是我在去跟他们接触这个参访的过程当中，我以后我也要提前先做准备，了解到说他们今天的会讨论的议题有哪一些，然后呢，当下我也会跟着他们一起进去，然后了解说哦，他们正在谈论的话题是什么，然后呢，会呃大概因为我也不是专业的人员嘛，所以我也就是大概的翻译了解，说跟他们。就是中呃英方中的部分，是说哦，他们现在可能有哪一些计划，然后他们着重在哪一个概念跟实行的一些什么的一个步骤，然后我会跟他们一起去做洽谈。这是我当下觉得说，哇塞，带参访团的考呃，他的挑战这么多的部分是说，你看我除了前面所有的一些旅行当中的一些行程是由我自己去做安排之余，然后我还要当他们的呃。呃 ，through guide 就是到现场当他们到当地当他们的导游，还要去介绍一些景点的部分。然后第三是可以接触到他们不同的参访的一个单位，然后跟着他们一起进去，然后了解其中的内容，然后进行一些啊、呃、翻简单的翻译的部分。然后我就觉得说，嗯，这整个行程是非常的挑战性，因为我本身真的很就是不是一个。安于现状，或是不是一个很觉得喜欢一日复一日，然后非常平淡、简单、boring 的一个行程的人。我是很喜欢挑战一些新的事物，所以呢，那时候对于我来说，我会觉得说压力很大，然后让你很崩溃，然后当然，当然就是崩溃之余，你学习到的东西会让你觉得说很有趣，所以我经常就是。在这份工作当中，就是经常是属于崩溃，然后觉得有趣，然后就说哇塞，很是可以让人深思一些学习到的一些内容，很多一些呃不同的专业的领域，你觉得说哦，现在原来哦每个专业或每个国家他们所涉及到的科技啊领域哦都这么厉害，就是你可以了解到一些很不同的面向，这是我觉得我当时在第一次带。这种公务参访团所得到的一个一个领悟、一感悟，然后就觉得说，哇塞，真的还蛮有趣的。所以后续呢，回到台湾之后呢，我当下当然有一度觉得说，真的是压力大到觉得说我是不是不适合这份工作。可是呢，又从中得到的一个成就感，又让我觉得说，好像我还是蛮适合的。而且我也觉得是一个可以学习到东西，让我觉得很有挑战，很有方向。很有成就感的一个工作，当然就是每一次的挫败都是推进你成长、跟你前进、累积经验的一个过程嘛。所以第一次带这个团，犯了很多的低级错误，但是呢，也为我后续的一些带团的一些经验累积了一个铺垫跟一个过程。所以我还是很感谢那一次带团的一些团员们，还有长官们给我这样子的机会，然后并且呢也鼓舞让我可以继续前进下去。那我今天呢，我就先跟大家分享这一个团的一个小故事，因为我觉得太多团。是可以去跟大家分享了，像是畜牧业的，记得当时是去参访荷兰，就是参访当地的一些，就是呃养鸡场啊、养猪场啊，然后屠宰场这些等等的地方。我觉得这也是一个后续可以跟大家分享，我到每一个国家，在每一个不同的单位去看到的一些经验。那今天其实就是很粗略跟大家讲，说我第一次带标案团的一个经验。后续如果大家有想要听，比如说哪一个国家的一些故事啊，或者说哪一个单位的想要了解的，去他们去参访的一些单位的团的部分呢，后续我都会一一跟大家，就是像聊天讲故事的方式分享给大家我的经验。那今天的分享呢，那就到这边了。我是你们今天的领队，我们下次见，拜拜。